0: Se dice que un día de 1685, Isaac Newton estaba sentado debajo de un árbol y vio caer abruptamente una manzana y tras ella a varias hojas que descendían lentamente del árbol. Ante aquella escena, él se quedó pensativo. Ya llevaba varios años estudiando la velocidad y la masa, y al presenciar ese evento en particular, Quedó convencido de que había una fuerza invisible que atraía a los cuerpos sólidos hacia el centro de la tierra. Fue allí que le dio nombre a una ley que más tarde sería conocida como la fuerza de gravitación universal. Lo cierto es que la gravedad siempre estuvo presente, pero en aquel momento se volvió evidente delante de sus ojos y se convirtió en un objeto de estudio para Isaac Newton. Algo similar a lo anterior debe suceder en nuestra vida. Los hijos de Dios vivimos en un mundo natural que es gobernado por el mundo espiritual. El Dios creador del universo nos ha dejado en su palabra aquellas leyes y principios espirituales que rigen la vida. Aunque ellos nos rodean y han estado presentes desde el principio, nosotros debemos mirarlos a través de la Biblia, debemos estudiarlos y también practicarlos. Si lo hacemos, nuestras vidas van a experimentar grandes bendiciones Y vamos a ver grandes cambios ocurrir en nosotros. El primero de estos principios celestiales que tienen poder para cambiar nuestras vidas se encuentra en Proverbios 4, versículo 23. Esta es una ley espiritual que afecta a todo ser humano sobre la tierra. Es un principio espiritual que yo llamo el corazón moldea la vida. Es decir, todo lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro pensamiento y corazón, no puede dejar de afectar nuestro entorno y nuestra vida. El pasaje de Proverbios 4, versículo 23, dice de esta forma, Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿cuál es el significado de este pasaje? Lo primero que debemos meditar sobre el significado de este versículo es acerca de la palabra corazón. Este pasaje no se refiere al músculo, conocido como miocardio para los especialistas. En el idioma hebreo, mismo en que fue escrito gran parte del Antiguo Testamento, La palabra corazón proviene de la palabra LED. Esto se refiere a la mente, es decir, al interior del hombre. En pocas palabras, a los pensamientos internos de una persona. Desde luego, estos pensamientos llenan las emociones, llenan los sentimientos y terminan por influenciar también nuestras decisiones. Proverbios 4.23 nos dice que una de las cosas más valiosas en el mundo es el corazón, es la mente. Dentro de cada uno de nosotros, mis amados, hay un tesoro hermoso que Dios nos ha dado, y ese tesoro es el corazón. Se puede decir que una de las mayores bendiciones que Dios le dio a los seres humanos es, Es la capacidad de pensar y de tener una mentalidad. En la actualidad muchas personas cuidan su figura, asisten al gimnasio, hacen dietas y aunque esto es ciertamente bueno y saludable, no es tan importante como el cuidado del corazón. Otras personas ponen bajo llave eh, sus joyas, sus posesiones, sus pertenencias. Y aunque no hay nada de malo en tener estos bienes, lo cierto es que esto no es más importante que guardar el corazón. Mis amados, nuestra mente y nuestros pensamientos son tan importantes para Dios que Él nos manda a cuidarlo sobre todas las cosas. Él dice, «Cuida tu corazón porque de Él mana la vida». Hermanos, la vida que nosotros estamos viviendo y nuestro corazón nunca están desconectados, nunca están separados. Todo lo que ocurra en nuestro interior al final se va a ver reflejado en la manera en la que nosotros vivimos. Por eso resulta fundamental que para tener éxito, para ser felices, primero debemos tener cuidado de nuestro corazón. Ahora, ¿qué significa cuidar el corazón? Cuando la Biblia nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, esto se refiere a que cuidemos la clase de pensamientos que estamos teniendo. Es una invitación para, si me permiten la redundancia, pensar en lo que estamos. Es decir, uno tiene que hacer un alto, tiene que detenerse a examinar el estado de su mente. Se debe preguntar qué clase de pensamientos estoy teniendo. ¿Estoy pensando correctamente acerca de esto? ¿Estoy pensando bíblicamente acerca de esta situación? Y si acaso llegamos a encontrar algún pensamiento incorrecto, engañoso, marcado por el pecado, la avaricia, la codicia, hay que quitarlo de nuestra mente y hay que sustituirlo por un pensamiento de la palabra de Dios. Solo los pensamientos de la Biblia tienen el poder de limpiarnos del temor y de la ansiedad y pueden llevarnos a vivir una vida plena de gozo y de paz. Mire, aunque el sol brilla sobre todas las personas por igual y aunque todos tenemos las mismas 24 horas al día, algunos manchan su diario vivir con pensamientos derrotistas, fatalistas y deciden entregarse a una mentalidad de fracaso. Los hijos de Dios debemos cuidar nuestro corazón prestando atención a la clase de pensamientos que estamos permitiendo en nuestra mente. Amados, si no cuidamos nuestra mente, al final vamos a ser arrastrados a vivir una vida amarga y deprimente, una vida negativa. Reconozco que esta es una de las tareas que demandan más energía y más esfuerzo en la vida cristiana, pero si no cuidamos nuestro corazón, nuestra vida se va a encaminar a la destrucción. El pasaje dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta última parte, porque de él mana la vida, implica que aquello que llene nuestro corazón al final fluirá de él y moldeará nuestra vida. Este es un principio espiritual que afecta directamente nuestra vida terrenal y la puede transformar. El día de hoy quiero darles tres pensamientos que debemos cultivar para guardar nuestro corazón. Si usted cultiva diariamente y se esfuerza diligentemente por sustituir los pensamientos derrotistas y cargados de maldición que a menudo quieren entrar en nuestra vida y los cambia por los pensamientos de la palabra, podrá fácilmente cambiar su entorno en uno de bendición y de paz. «En primer lugar, entonces, cultive el pensamiento optimista de la Palabra de Dios». Así es, la Biblia contiene el mensaje optimista y positivo que los cristianos debemos atraer a nuestro corazón. ¿Qué quiero decir esto? Mire, continuamente la Biblia nos está animando a ser positivos, a ver la vida con ojos de esperanza y a ser optimistas antes que derrotistas y fracasados. La palabra de Dios nos provee todo el tiempo pensamientos de esperanza y de fe para el diario vivir. Analícelo por un momento. ...cuál es la esencia de estos pasajes que estoy por mencionar. Después de escucharlos, piense si se trata de pensamientos derrotistas, fracasados, o se trata de pensamientos optimistas y de esperanza. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver estos pasajes, los vamos a escuchar, y vamos a determinar si se trata de pensamientos derrotistas y fracasados, o si se trata de pensamientos de esperanza y optimistas. Por ejemplo, el primero de los pasajes, el Salmo 23, versículos 1 y 2, que dice Jehová es mi pastor, nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará ¿Qué opina usted de este pasaje? ¿Es positivo o es negativo? Por otro lado, Isaías 41.10 dice así No temas, porque yo estoy contigo No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta, mis amados, es una invitación a ser optimistas, a contemplar el mañana con ojos de esperanza. Filipenses 4.19, escrito por el apóstol Pablo, es también una invitación a confiar y a esperar cosas buenas de parte de Dios. Mire el pasaje, dice así, mi Dios pues suplirá, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo describe usted estos pasajes anteriores, optimistas o pesimistas? Amados, la palabra de Dios es optimista y positiva. Y si queremos guardar nuestro corazón y vivir una vida plena, primero tenemos que tomar una importante decisión. Hay que elegir entre la fe o el temor, entre la esperanza o la desesperanza. Y esta es una decisión que cada uno debe tomar. En lo personal, cada día, muy temprano en la mañana, cuando estoy teniendo mi tiempo de oración, Estoy teniendo ese periodo de meditación en la palabra. Yo tomo la decisión de que sin importar lo que suceda, voy a ser optimista y voy a creer que Dios está obrando a favor de su pueblo amado. Por eso, cuando me ocurren cosas que no espero, cosas que son amargas o a veces cosas que me dejan desconcertado, no me descorazono ni me entrego a la derrota. He tomado la decisión de ser optimista y le he dicho sí a la esperanza. La base fundamental de esta mentalidad optimista de la que estoy hablando, que tenemos los cristianos, se apoya en la verdad mencionada por Pablo en Romanos 8, versículo 28. Amados, si este pasaje no estuviera en la Biblia, entonces sí tendríamos derecho a ser tan pesimistas y derrotistas como quisiéramos. Sin embargo, ya que este pasaje se encuentra en la Palabra de Dios y forma parte del compendio escrito por el apóstol Pablo sobre la vida en el Espíritu, no nos queda otra opción sino ser positivos y optimistas, es decir, personas de esperanza. El pasaje de Romanos 8:28 dice, "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito" son llamados. Esto significa que aun cuando nos encontremos atravesando problemas y adversidades, nuestro Dios está obrando para bien en nuestra vida. Él es el Dios que cambia un mal en una bendición. Por esta razón, asegúrese todos los días de cultivar pensamientos optimistas y positivos. En segundo lugar, para cuidar nuestro corazón, debemos abrazar un pensamiento de milagros y favores de parte de Dios. En la actualidad, muchas personas no creen que Dios pueda obrar y que pueda realizar milagros en sus vidas. Muchos dicen que los milagros ya no existen y que la vida simplemente es como resulta. Otras personas se sienten indignas y creen que los milagros no son para ellos. Pero los hijos de Dios no tenemos permitido pensar de esta manera. La Biblia nos enseña con toda claridad que debemos primero tener una gran expectativa por los milagros y por la gracia de Dios para el diario vivir. Mire, el Salmo 81, verso 10 dice así, Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, ¿qué significa este pasaje? En este Salmo, Asaf está haciendo un recordatorio de cómo Dios había tratado a los israelitas en el desierto. Él recuerda que Dios liberó a su pueblo de la opresión de los egipcios y los hizo descansar. Recuerda cómo los escogió y los cuidó mientras vagaban por una tierra árida en donde no había esperanza de vida. Entonces prosigue a decir que Dios invitó a los israelitas a recibir de él bendiciones, favor, alimento, sustento. Amados, este pasaje implica para nosotros que si Dios sostuvo a su pueblo en el desierto por espacio de 40 años y los alimentó y les hizo bien, también puede hacerlo En nuestros días, si abrimos la boca, Él puede llenarla de bendición y de favor. No debemos vivir con una mentalidad cerrada que dice que los milagros no pueden ocurrir. Creo que lo peor que puede sucedernos es llegar a la conclusión de que nuestra vida ya no puede cambiar. Por eso hay que creer que ya que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, entonces puede obrar grandes milagros en nosotros si tan solo le pedimos y nos rendimos delante de él. Por último, así como debemos cultivar pensamientos optimistas y de esperanza, Y pensamientos de milagros, también debemos cultivar una mentalidad de posibilidades, es decir, tenemos que creer que se puede. En lugar de pensar que todo está perdido, que ya nada se puede hacer, que todo acabó, hay que creer que si nos tomamos de la mano de Dios, entonces es posible salir adelante. Una frase que siempre estoy tratando de recordarle a la iglesia es que con Cristo, tomados de la mano de Dios, la vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Filipenses 4.13 Es un pasaje del que yo me he tomado fuertemente para enfrentar la vida desde que nuestra iglesia era un pequeño grupo de ocho personas. El pasaje dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí Pablo explica que ha podido superar el hambre, la escasez, la desnudez, la persecución, la aflicción de ser perseguido por el Evangelio al tener presente que Cristo es quien le dirige. De la misma forma nosotros, mis amados, si Cristo es nuestro Señor y Salvador suficiente, podemos hacerle frente a lo que venga. La vida tiene abierta la posibilidad de cambiar. Mis amados, el principio espiritual del corazón que moldea la vida es un principio que si lo aplicamos puede cambiar nuestro destino. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cultive dentro de usted estos tres pensamientos, pensamientos optimistas y de esperanza, pensamientos de milagros y pensamientos de posibilidades. Permítame hacer una oración por usted. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú estableciste principios celestiales que gobiernan la vida terrenal. Uno de ellos es el principio del corazón del cual mana la vida. Padre, ayúdanos a guardarlo sobre todas las cosas. Es cierto que debemos cuidar el cuerpo, debemos ser buenos administradores de lo que nos has dado, pero debemos sobre todo cuidar nuestro corazón. Que hoy podamos hacer un alto, Pensar en lo que estamos pensando y cultivar los pensamientos de tu palabra, los cuales son pensamientos de esperanza y optimistas, pensamientos de milagros y pensamientos de posibilidades. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y Amén.